0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。卡斯蒂利亚拉曼查是西班牙的一个一级行政区，也就是自治区。在1986年呢，加入了欧盟之后，酿酒业的变革改变了卡斯蒂利亚拉曼查的形象。大型的酒商和独立的酒庄都开始采用了比较现代的酿酒技术，对葡萄品种进行了更为合理的筛选，并且呢，让葡萄酒在项目桶中熟成，以提升葡萄酒的品质。不过呢，由于产区的种植面积过大，产量过多，因此呢，这里出产的葡萄酒仍然主要是以比较便宜的大众酒为主。卡斯蒂利亚拉曼查，它是位于西班牙中央高原的南部，有三条主要河流穿流通过。地势呢，从北部的480米向南逐渐升高到700米。当地呢，具有典型的极端性大陆性气候，夏季非常炎热，最高呢可以达到45摄氏度；冬季则漫长酷寒，最低呢可以达到零下15度。通常呢，还会有霜冻的危害。因为地处高原，所以呢，带有湿气团的风很难通过，导致了当地十分干旱，降雨量非常低，年平均降雨量呢仅有300到400毫米左右。夏季的阳光十分充沛，每年呢大约有3000个小时左右的日照，可以让葡萄正常成熟。甚至有些年份的夏季过热，也会成为本地区葡萄生长的挑战。但是呢，高海拔会对高温起到一些缓和作用。葡萄种植区的土壤质地还是比较均匀的，有红棕色的沙质土壤、石灰质土壤以及粘土，有机质是含量比较少的。那么土壤下层呢，经常会见到破裂的石灰岩。葡萄根系呢，可以穿过石灰层，进入到更深层去寻找水源还有养分。而石灰石和白垩土多孔的结构呢，则具有保水性，可以为葡萄生长提供水分。卡斯蒂利亚拉曼查大区呢，它是以酿酒合作社为主的一种经营模式。从传统的水泥池到现在的不锈钢，以前呢主要是生产的原酒还有散装酒，那么现在呢已经有更多的酒庄开始生产瓶装酒了。当然，也出现了一些家族酒庄酿造、生产单一品种的葡萄酒和混酿型葡萄酒。虽然和其他的优质产区那些比较高端的单品酒还是有一定的差距。但是呢，已经对于本产区的发展树立了标杆作用。卡斯蒂利亚拉曼刹行政区呢，一共有八个法定产区，其中拉曼刹法定产区呢，占据了整个行政区一半以上的葡萄酒产量。我们呢，就将这个大行政区分为上下两期节目来介绍。本期节目呢，咱们就主要围绕着拉曼刹法定产区来介绍。下期节目呢，我们再介绍整个行政区剩余的七个法定产区。那么拉曼查产区呢？它是位于阿尔瓦塞特、雷阿尔、昆卡和托莱多这四个省份的南部高原，是西班牙乃至全世界最大的葡萄酒法定产区。这里聚集了大约两万名葡萄种植者， 2 8 0十个酿酒厂，葡萄园种植面积呢是超过了19万公顷，葡萄树遍布了四个省的一百八十二个城市，这也就使得葡萄酒产业成为了当地最主要的经济支柱。那么19万公顷是一个什么概念呢？我给大家对比一下啊，澳大利亚在2019年全国呢，也就只有十四万六千多公顷的葡萄园种植面积，那么大名鼎鼎的产酒大户法国波尔多也就只有12万公顷，那么这个产区的19万公顷的种植面积是一个什么样的概念？大家可以对比一下，可想而知了。虽然拉曼查产区呢，它是在1976年才正式成为第欧法定产区的，但是呢，它其实是西班牙最古老的葡萄酒产区之一。根据相关记载呢，这个产区在12世纪就已经在种植葡萄了，也是由古罗马人引进的第一批葡萄树。那么葡萄酒的产业化生产则开始于20世纪40年代，那个时候呢，当地的酒农建立了很多的酿酒合作社。葡萄种植业呢，从那个时候就已经是该地区多个市政区的经济支柱。那时候呢，他们主要还是以卖葡萄，或者是卖散装酒给其他地区的生产商为主要的经济来源。那么，直到20世纪70年代成为了法定产区之后呢，现代化的长期投资才开始改善了拉曼查酿造散装葡萄酒的形象。那么，越来越多的优质葡萄酒呢，也涌现出来了，这个地区的声望呢，才开始慢慢的建立起来。这个产区的气候呢，是属于极端的大流性气候。夏季的温度呢，通常会在40到45摄氏度之间；那么冬季的温度呢，通常是在零下10到12度之间。降雨量非常低，年平均降雨量呢仅有375毫米左右。但是阳光很充足，一年呢大约会有3000个小时的光照时间，因此呢拉曼查的葡萄很容易成熟。但是呢，有一个致命的伤害，就是酸度和风味物质是很难积累的，所以呢，很难产出非常优质的葡萄果实。早在八世纪到十五世纪，在摩尔人的统治下呢，这里就被称为阿拉曼萨，意思呢是干裂的土地，来描述这里干旱的乡村。那么这种气候条件呢，使得葡萄生长成为一个具有挑战性的课题。但是当地呢，四百九到七百米之间的高海拔可以略微缓解这里的高温。拉曼查产区最好的葡萄园呢，是那些土壤中石灰石还有白垩土含量比较高的地区。那么这些多孔的石头呢，可以保留宝贵的水分，有助于平衡葡萄藤的水分供应。当地的葡萄品种呢，也适应了这里艰难的气候条件，而且呢，每年可以产出数量非常稳定的葡萄酒。那么白葡萄品种阿依伦对于拉曼查地区的气候条件是非常适应的，因此呢，在这里绝大部分的白葡萄酒都是由阿依伦葡萄来酿造而成的。这种葡萄酿出来的葡萄酒呢，清新爽口。由于产量比较大，所以呢，价格也是比较实惠的。不过口感呢，就略微会有一些缺陷。因此呢，很多阿依伦葡萄呢，会经过蒸馏生产出白兰地或者是工业酒精。那么，虽然在拉曼岔产区，阿依伦葡萄是占有最主要的地位，但是呢，这个产区的红葡萄酒才是当地品质最卓越的葡萄酒。当地的红葡萄酒风格呢是非常多样的，既有实惠的即饮型葡萄酒，也有品质稳定杰出的陈年佳酿。丹魄是当地最主要的红葡萄品种，在当地呢也叫做森西贝尔。采用丹魄酿造的年轻红葡萄酒呢，颜色纯正，果香宜人。并且呢，还会带有这个品种特有的香气。那么，在橡木桶中熟成的单迫葡萄酒呢，不仅保留了这些特有的特色，而且口感会更加顺滑。除了单迫这个品种呢，拉曼查产区还使用赤霞珠酿造单一品种酒。因为这个地区阳光是非常充足的，所以呢，用赤霞珠这个品种酿的酒可以很好地表现出它的品种特性。在2003年呢，西班牙政府通过了一项。独立单一园葡萄酒的法规，也就是单一庄园级 v i n o t e b l o 简称是 VP。那么这个法规呢，它是一个独立于西班牙葡萄酒分级体系以外的独立等级。因为西班牙传统的法定等级呢，是以产区划分等级的，但是单一庄园级呢，是和法定产区有了两套体系的。当葡萄是特色品种，或者是葡萄园所处的地块拥有特定的微气候，或者是特定的地形，并且呢和其他的地区有着比较明显的差异时，那么这个地方呢就可以申请单一庄园级，也就是 V P。因此，这类葡萄酒呢，它是以葡萄园或者是酒庄为单位来进行评定的，名号呢直接授予给葡萄园或者是酒庄，有点近似于法国勃艮第的特级园或者是波尔多利级庄的概念。它是以葡萄园或者是酒庄为单位，而不是以产区为单位来做认证的。那么，有时酒标呢会直接标注 Vinho de Bago。那么在酒标的其他地方呢，在标注上单一园的这个名称，有时候呢也会标注巴沟，直接再加上单一园的名称，这两种写法是都可以的。那么单一庄园级呢，它对产区是没有限制的，但是呢必须得是 DO 法定产区的酒庄或者是葡萄园才有资格参与评定。要求的标准呢，比普通的法定产区更加严格。每一个单一庄园级呢，你可以认为是一个非常迷你的 DO 法定产区，但是呢，必须要具备一些自己独有的特色品种或者是特殊的地理特征。那么在符合了上述这些特定风土条件下，还必须满足以下条件才可以达到单一庄园级的认证。首先一点呢，就是必须得是单一庄园级葡萄园采摘的葡萄所酿造的葡萄酒。也就是这款酒的葡萄呢，必须得来自专用于生产单一庄园级的葡萄的这片田地。第二一点呢，就是酿酒的酒窖不能离葡萄园过远。那么第三点呢，就是单一庄园级的酒庄至少要有五年以上的酿造历史，也就是五年以上的认证时间。那么由此可见，单一庄园级的葡萄酒虽然是处在 DO 法定产区。但是呢，却没有按照 DO 法定产区的要求来酿造葡萄酒，而是按照更加严格的执行标准来生产特别优秀的葡萄酒。那么在这种条件下生产出来的葡萄酒呢，就不能被划归为普通的 DO 法定产区等级了。只要是符合单一庄园级的酒庄呢，都可以将自己的酒款标明为 VP。单一庄园葡萄酒，但是呢，这里有一个需要注意的是，虽然是某个酒庄获得了这种单一庄园级的资格，但并不代表这个酒庄所有的酒都是单一庄园级的这么一个等级分类。那么不符合这个单一庄园级的酒呢？则要标注酒庄所在的法定产区的名称，或者是标注地区餐酒 （VDLT）。这个呢就很像拉菲酒庄，只有正牌才可以标注“ 1855列级庄”，而副牌、三牌或者是波尔多大区的拉菲传说呢，则不能标注“ 1855列级庄”的这种字样。那么截止到2019年底呢，整个西班牙获批的独立酒庄总共有22家，这个数字呢还在逐年的增加。其中，卡斯蒂利亚拉曼查大区呢就有13家拉曼查法定产区已经通过审核的单一庄园级的酒庄呢就有8家，这8家呢分别分布在阿尔瓦塞特省，有两家，一个是艾莱斯单一庄园级，还有一个呢是赫什酒庄单一庄园级。然后雷阿尔省呢有三家，分别是德塞萨、德卡利萨尔单一庄园级，还有佛罗伦蒂诺单一庄园级以及白屋单一庄园级。那么，托莱多省呢有两家，分别是瓦德布沙酒庄单一庄园级，还有马图酒庄的拉瓜尔迪亚田园单一庄园级。最后一个呢，就是昆卡省的卡尔萨蒂利亚单一庄园级。那么这些单一庄园级的葡萄酒呢？以其严格的控制体系和实验性的创新所带来的葡萄酒质量提升，改变了拉曼查整个产区的形象。那么如今呢，拉曼查产区的葡萄酒百分之三十四是在西班牙国内销售，百分之六十六则出口到世界各地。中国呢，也是西班牙拉曼查产区的主要进口金主。所以呢，在我国拉曼查产区的葡萄酒通常呢，也是物美价廉的口粮酒，市场零售价呢，通常不会过百。咱们接下来来看一下酒标。首先，第一张呢，呃，左边靠中下部指向的就是拉曼叉，拉曼叉的下面呢就是 DO 法定产区的全拼。右边右上角箭头呢指向是 Grand Reserve 特级珍藏。再接下来这个酒标呢，左边靠中上部的那个箭头指向是拉曼叉，拉曼叉下面两个横杠里边的那些个字呢，写的就是 DO 法定产区的全拼。那么右边的这个箭头呢，指向是单一元。这个仅仅能代表它是一个单一园出品的一个葡萄酒，但是呢，它的等级还有它的特色，远远还没有达到可以号称单一庄园级的那个等级。接下来酒标呢，嗯，右边的箭头指向是这个酒庄名称马图酒庄，左边箭头呢指向是它的单一庄园的名称拉瓜尔迪亚田园单一庄园。我们刚刚说过。单一庄园的这个等级呢，有两种写法，一个是 Vinotera Baro， 还有一个是 Baro 后面可以直接加葡萄园的名字。那么这款酒呢，就是 Baro 后面直接加了这个葡萄园的名字，是拉瓜尔迪亚。那么再接下来这个酒标呢，右边箭头指向是葡萄品种马尔贝克和品丽珠混酿的，那么左边箭头呢指向就是这个单一庄园级的名称，是白屋酒庄，也就是刚刚我们在产区介绍里说的那个白屋单一庄园级。那么再接下来这个酒标呢，和刚刚那两个有一点不一样。咱们先看左边这箭头，它直接显示的就是 v i n o d a b a g o 然后这个就已经显示的是单一庄园等级的这么一个葡萄酒了。那它的这个葡萄园或者是酒庄的名字在哪儿呢？是在最上面，德塞萨德卡利萨尔，这个就是它的酒庄或者是葡萄园的名字。那么再接下来这个酒标呢，这个是瓦德布沙酒庄。这也是一个单一庄园级，但是大家看到右边箭头指着有一个 D.O. 反定产区这个字样，但是这个呢，它不是代表现实意义上那种大的产区的这种分类形式，它只是把这个瓦德布沙酒庄这个单一庄园级呢给它具象化了，写上一个 D.O.。其实刚刚那几个酒标上面也有 D.O.P. 的全拼，只不过我没有标注出来。那么再接下来这个酒标呢，左边箭头指向的是佛罗伦蒂诺庄园。那么佛罗伦蒂诺它的上面是 bago， 是单一双元音的那个前缀。那么它们这个最下面那一行呢，就是右边箭头指向的就是 vino 的 bago。在大家看这个，在佛罗伦蒂诺这个大字和 vino 的 bago 它中间就是有一个 DOP 的一个全拼。所以说这个单一双元音写不写这个 D O 或者是 D O P 都是可以的，都是无所谓的。那么再接下来这个球标呢？右上角箭头指向的是赫石酒庄单一庄园级啊，然后它下面也标注了一个 DO 法定产区，这个咱们就不用去理会它了，这个无所谓的，只要知道上面那个 Paco 赫石。这个就是单一庄园级，这个肯定要比普通的法定产区等级就要高，品质就会更好。那么左边箭头呢，指向的是霞多丽葡萄品种。那么本期节目呢，这个产区不复杂。复杂的是这个单一庄园级的这么一个解释，咱们在以前节目当中呢没有着重去介绍这个单一庄园级，只不过因为拉曼查产区它的单一庄园级是特别多，所以呢在本期节目当中呢咱们就着重介绍一下。如果大家还是对这个单一庄园级有一些困扰、有一些迷茫呢，你就可以把它等同为法国波尔多的列级庄那种感觉。你像法法国波尔多的那个列级庄，它的那个酒庄等级。也是和它这个 AOC 法定产区等级是分离的。AOC 法定产区呢，它只有波尔多 AOC， 做完梅多克地区呢，只有梅多克和上梅多克 AOC， 这是子产区级，对吧？然后在子产区之上呢，又有什么圣朱利安、圣于连、马歌或者是博雅克这几个村庄级的 AOC， 这是真正的 AOC 法定产区。那么至于1855列级庄那种评级，它虽然说也有法律效力，但是它和分级制度是完全不同的。大家就完全可以把西班牙的单一庄园级理解为列级庄的概念。和 DOCA 还有 DO 法定产区那些个传统的等级呢，它是完全不同的两个体系。那么本期节目就到这儿，咱们下期再见。